0: Cześć, tutaj Orina. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jestem i Będę, czyli projektu, który realizujemy wspólnie Fundacją Małgosi Braunek bądź i WOK Polska. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważny i, i wyjątkowy projekt, ponieważ z każdym odcinkiem zapraszamy wyjątkowe gościnie i wyjątkowych gości, którzy zdecydowali się opowiedzieć o sobie i o swojej historii. Um, historii, którą nazywamy kryzysem zdrowotnym, ale tak naprawdę um, mam nadzieję, że, um, że dzisiaj też um, bardziej skupiamy się w nim, na tym, co z tego kryzysu wyniknęło, um, gdzie i teraz już mówię e, Żenia, do ciebie, gdzie jesteś dzisiaj jako e, gościni tego odcinka. Jeszcze chciałabym powiedzieć tylko e, dwa słowa: że bardzo, bardzo zapraszamy Was do przeczytania tekstu, pięknego tekstu Żeni, który dzisiaj się ukazał na Wok e, Polska m, i pięknych zdjęć, które możecie zobaczyć. Więc e, cały projekt jest w takim tryptyku i bardzo, m, bardzo Was do tego zapraszamy. A za mną jest Żenia Aleksandrowa. Dzień dobry. <grych> e, przed chwilą rozmawialiśmy chwilę, dosłownie o tym, że bardzo y, y, trudno jest zazwyczaj y, skrócić siebie i swoje bio y, w jednym zdaniu. O co tak, cię poprosiłam? Zajmuje, kim
1: jestem? No najczęściej mówię o tym, że zajmuję się od kilkunastu lat edukacją seksualną i pracuję z seksualnością. To jest jedna rzecz. Ale też mam kształcenie pedagogiczne i byłam animatorką kultury, pedagogzką teatru, pracowałam w teatrze, zajmowałam się konsultacjami scen intymnych. Um, pracowałam w, jakby, w bardzo różnych obszarach. Teraz pracuję jako konsultantka do spraw HIV i AIDS, e, gdzie e, rozmawiam z klientami, którzy przychodzą przetestować się w kierunku właśnie HIV, HCV i kiły. E, I może na tym skończę, bo mogłabym tak dużo, <grym> dużo, dużo. Tak, choć, bo... o, o, choć na pewno o tym jeszcze powiem, że w ostatnim czasie e, zaczęłam nowe studia i studiuję mm. terapię naturalne, więc mm. jakby cały czas, całe życie, myślę, że będę się do końca życia uczyć.
0: Mm. Rozumiem, że, że nowe studia um, są związane z tym, o czym dzisiaj głównie będziemy rozmawiać. Tak. Czyli z twoją historią.
1: Tak, to jest na pewno coś, co do mnie przyszło w związku z, z tematem e, chorowania i zdrowienia. E, to, to zaczęłabym od takiego podstawowego pytania. Mhm. E, na co chorowałaś? E, ja dostałam diagnozę raka piersi, a... W krótkim czasie też oczywiście okazało się, że już z przerzutami. Mhm. A, pewnie zapytasz, jak to się zaczęło. Zaczęło się w taki sposób, powiedziałabym, nietypowy może, ale dla mnie typowy od snu, który, który się pojawił. Sen spowodował, że jakoś dotarło do mnie, że w zasadzie mając 30 chyba wtedy co, 2 lata, nigdy nie byłam, nigdy mój ginekolog nie badał mi piersi. Mm. A mam historię nowotworową w rodzinie. Moja mama chorowała y, około tam 10 lat temu. I tak, przeczulona, jakby w tym temacie, skusiłam się do niego, żeby, żeby zrobić badanie. Y, zrobiliśmy USG, zrobiłam USG piersi. No i okazało się, że mam liczne zmiany w obu piersiach. Y, niegroźne zmiany, torbiele. A nie wyczuwałaś tego wcześniej? Nie, wtedy nie miałam, jakby żadnych, nic nie wyczuwałam, po prostu profilaktycznie chciałam mhm. zbadać piersi. Nie? No i te liczne zmiany były jakby nie niepokojące, ale była jedna zmiana, która, którą nazwano włókniakiem i że no okej, okay, trzeba po prostu za pół roku zrobić, powtórzyć badanie, bo jakby standardową procedurą jest, że co pół roku robić to badanie i zobaczyć, co się tam dzieje. Ja jakoś bardzo byłam uparta, że coś, coś mi mówiło, żeby zbadać się wcześniej, więc chyba po trzech miesiącach zrobiłam kolejne badanie. Okazało się, że ta zmiana troszkę się powiększyła, ale nieznacznie i nadal jakby była informacja, że to jest nic niegroźnego, więc jakby nie przejmować się, wrócić za pół roku, bo takie są standardowe procedury. Mm. Ja pamiętam, że też w ogóle to było jakieś dziwne, bo, bo później trafiłam przez projekt jakiś taki, jak jest miesiąc świadomości właśnie w kontekście raka piersi. Były darmowe badania USG organizowane przez jakąś firmę, nie pamiętam teraz. I to też było bardzo no, inspirujące, że mogę, bo to akurat wtedy pamiętam, że, że ta kwestia finansowa była jakoś dla mnie problematyczna, więc ucieszyłam się, że mogę zrobić darmowe badanie piersi. No i znowu okazało, i z, zrobiłam je wcześniej. Znowu jakoś tak czułam, mm. że muszę wcześniej. Te pół roku wydawało mi się strasznie długo. A bardzo I... się
0: denerwowałaś tym y, wtedy? Czy miałaś mm, takie poczucie, nie. że to nie, ale że lepiej jest sprawdzić no, to wcześniej?
1: Tak, cały czas słyszałam, że to jest jak Próbowałam tam oczywiście w internecie od kogoś się dowiedzieć, co to jest. I jakby mm. trudno, tak. trudno było się, trudno. opinie były takie niejednoznaczne. Mm. Bardzo ciekawe to jest, jak, jak, właśnie, jak,
0: jak reagujemy na jakąś informację, bo nie, niektóre osoby mają tak, że właśnie zaczynają bardzo szukać dużo tak. informacji w internecie, lęk się pogłębia. Wiadomo, mm -hmm. internet po prostu y, to jest tysiąc i jeden różnych możliwości, a zazwyczaj tych najgorszych. Tak, tak. Y, a niektórzy właśnie mają także, y, tak, jak, tak jak mówisz, coś sprawdziłaś, ja... a bardziej słuchałaś po prostu tego, co ci tak. podpowiada, nie wiem, po prostu intuicja.
1: intuicja. Ja wiadomo, że też przez historię mamy byłam hmm. bardziej wyczulona na to, żeby dokładniej się zbadać. Ale też pamiętam, że był taki moment właśnie chyba przy tym trzecim już badaniu, że lekarz, zostałam jakieś polecenie do lekarza, który jak się okazało był po drugiej stronie ulicy, w ogóle tam, gdzie mieszkałam. Więc mówię, dobra, to pójdę, dowiem się. Terminy były jakieś strasznie odległe na NMZ. To też jakby <grym> ważna kwestia w tym temacie. Tak. Ale ja czułam, że ja muszę pójść do tego lekarza, nie wiem, też, nie, nie, nie wiem, miałam takie przeczucie. Siedziałam, pamiętam, na korytarzu i mówiłam, że, jak on wychodził, że ja muszę do niego. <grym> I on po prostu mówił, że no nie ma możliwości, że najbliższe terminy tam za, za rok i że no nie. A ja siedziałam i siedziałam i siedziałam chyba z parę godzin. w końcu stwierdził, dobra, już wejdzie pani, bo już po prostu nie da mi pani spokoju. No i znowu słyszałam taką diagnozę, że proszę się nie martwić, nic się nie dzieje, za pół roku kolejna, 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 wizyta. No i tutaj chyba po kilku miesiącach, po może trzech miesiącach kolejnych, ja wyczułam jednak guzek, jakby zmiana się mhm. powiększyła na tyle, że to było wyczuwalne pod palcami, no i to wiadomo jakoś mocniej mnie zaniepokoiło. No, ale znowu usłyszałam, że to nic, nie groźne, nic groźnego, więc proszę się nie martwić, powtórzę. to I to było po kolejne badaniu. USG. Tak. Czyli standardowo, rozumiem, diagnostyka polega na
0: USG. Tak. Mhm. I, I ewentualnie po prostu z USG kieruje się na biopsję lub inne, tak, e, potem tak. już kolejne pogłębione badania.
1: Pewnie też można zrobić mamografię. No, ale z, zwrac, jakby mając na uwadze mój wiek, to pewnie nikt, nie, dlatego nie, nikt nie, nie, nawet. nie myślał mamografii, tylko o to USG. Mm, no i, i ja pamiętam, że wtedy odpuściłam. Stwierdziłam, dobra, już przestań po prostu drążyć. Już usłyszałaś tyle razy, że to jest nic, nic, to nie jest nic groźnego. Po prostu kobiety mają liczne zmiany w piersiach. Nie ma kobiet, tak słyszałam. Nie ma kobiet, które nie mają zmian w piersiach. Zawsze coś jest, włóknia to jest nic. Jeżeli się powiększy... E, jakoś w krótkim czasie znacznie, no to wtedy trzeba o tym, nad tym się zastanowić, a tak to po prostu czekać i obserwować. Ja cały czas to słyszałam. Za pół roku powtórzyć, czekać i obserwować. No ale czekanie i obserwowanie to jest bardzo stresująca tak, tak, sprawa. Tak, tak. No i ja tak czekałam i obserwowałam, ale wtedy pamiętam, stwierdziłam, dobrze, odpuszczam. Jakby naprawdę przestań się tym martwić, odpuszczam. Mm. No i co? No i chyba po trzech miesiącach, ja rzeczywiście wyczułam, że ta zmiana pod palcami się powiększyła dwukrotnie. Bardzo szybko. To jest krótki czas na, mm. na to, że dwukrotnie się zmiana powiększyła, więc już tutaj y, byłam, no, konsekwentnie poszłam do tego samego lekarza. Też starałam się jakoś, jak w miarę tutaj kontynuować. I pamiętam, że i wtedy usłyszałam, że to na pewno nie jest rak że no tak, to dziwne, że zmiana się powiększyła dwukrotnie. No ale dobra, już jak pani chce, to zrobimy tą biopsję. Pani jest młoda, za młoda na, na, na raka. No i okej, okay. no i zrobili mi tą biopsję. No i czekałam na wyniki. Pamiętam, że, że im bliżej do, do wyników, to ja już po prostu czułam i wiedziałam, że mm. diagnoza będzie taka. A czy e,
0: twój, jeszcze tak dopytam, twój nowotwór był nowotworem e, zaawansowanym rakiem piersi, e, jakiegoś bardzo e, e, zaawansowanego
1: czy złośliwego stopnia? I wiesz, co jest ciekawe, że mózg wypiera pewne rzeczy. Mm. Pewnie, gdybyś mnie teraz tak, ja zapytała, tam są różne oznaczenia, prawda? Ja nie pamiętam, bo jakby jestem w tym momencie, w którym jestem, to jestem rok po chemioterapii ostatniej, tam Rok, nie, rok więcej, z półtorej roku po ostatniej chemioterapii, rok po operacji y, 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 i pewne rzeczy wy, wypadają z pamięci. To jest zabawne dla mnie, bo ja pamiętam, że jak mamę pytałam różne sprawy, to na mi odpowiada, nie pamiętam. Ja mówię, jak możesz nie pamiętać Ja to takich bardzo takich dobrze rzeczy? rozumiem. Przecież
0: to jest po prostu, jak nie pamiętasz? No i no i no. A szczególnie jak się nie pamięta negatywnych rzeczy, to no. jest... Y Coś, oczywiście, że wiadomo, że ja, ja mam także, pamiętam takie zazwyczaj plamy emocjonalne, no. czyli coś, coś, że jakiś okres na przykład dla mnie w życiu był, był związany, trudny, po prostu był trudny i był związany z jakimiś emocjami, ale tak. Y I ciekawa jestem w ogóle, jak to jest, że na jakimś głębokim poziomie właśnie decydujemy się na to,
1: żeby przejść przez coś i potem zostawić, to zostawić tak, za sobą. no bo jesteśmy tu i teraz, nie jesteśmy tak, dzisiaj. tak Tak, tak. Ja wiem, że to też może być dziwne, też w kontekście historii, którą opowiadam w tekście, ale tak było, że ja na samym początku w ogóle nie chciałam za bardzo wiedzieć tak by, tych wszystkich takich informacji stricte medycznych, nazw, stopnia złośliwości i tak mhm. Ja o tym dopiero tak naprawdę pamiętam, że dowiedziałam się gdzieś już na końcu przy, przy mhm. temacie chemioterapii, e, kiedy czekałam na, mhm. nawet nie chemioterapii, tylko już po operacji, kiedy miałam e, histopatologię i wynik tego, co się wydarzyło mhm. po chemioterapii. I teraz jakby wiem, no bo ja to wiem informacyjnie, że, że to był już zaawansowany stopień, ten najbardziej już tam złośliwy. Mm. I, I dwa, no tutaj też okazało się, że mam przerzuty do węzłów już. Nie? Mm -hmm. no, więc to była już zaawansowana sprawa.
0: I mm -hmm. mm -hmm. e, Jeszcze tak e, o, ostatnia rzecz taka techniczna. Mm -hmm. e, e, d, czy to był
1: m, uwarunkowany genetycznie nowotwór? Nie. Ja miałam m, badania e, m, te, na które na ten moment możemy zrobić, tak? Bo to też cały czas się rozwija. I nawet w trakcie mojej całego leczenia jeszcze dodatkowe badania genetyczne później jeszcze robiłam, bo już się pojawiły dodatkowe podtypy, które można zbadać. Tak, to tak, jest tak, super bo to, to się zarzucza... ciekawe, nie? Że to tak szybko ewoluuje. Tak, tak. Moja mama miała badania 10 lat temu zupełnie inne, ja mam zupełnie mm. inne, więc mm. teraz też ona miała inne. No i też to jest tak, że badamy jakieś konkretne tam podtypy, e oczywiście nie wszystko, nie? I to, co zostało zbadane, no to wiem, że genetycznie to e, no było czysto, tak się mówi, mm -hmm, nie? Mm -hmm. I, e, I u mamy, i u mnie, e, więc nie. Mm -hmm. Tak, z, zazwyczaj to się
0: e, sprawdza takie najbardziej znane e, mm -hmm. to jest, geny to jest brc 1 brc 2 tak, które tak, się tak, sprawdza. Tak. I, I właściwie wszystkie osoby w, czyli bardzo dużo osób, bo, bo trudno jest w, w tej chwili, mam wrażenie, tak, e, wiesz, spotkać kogoś, kto w rodzinie nie doświadczył tak. nowotworu. Czy ze strony rodziców, no, czy bliskich. Tematem
1: takim w kontekście, już trochę wybiegnę w przyszłość, ale w kontekście wyboru operacji jest między nimi taki czynnik, czy są... Czy, czy, czy właśnie genetycznie przy BRC1 albo przy BRC2 coś się pojawia. Dwa, jakby wiek, w którym osoba zachorowała, moja mama zachorowała, mając około 40 lat, tak? Ja w wieku 30, więc to też już jest czynnik dużego ryzyka później yy, wznowy, jakby uh -huh. rozmyślania w kontekście operacji, czy ona powinna być oszczędzająca, czy uh -huh. bardziej radykalna. No i, i, i zachorowania wcześniej w rodzinie, w, w pokoleniu, nie? I tak, tak, jeżeli tak. moja mama tak młodo de facto za, za, za zachorowała i ja tak młodo i w takiej linii e, tej, że, że blisko, no to to jest duże ryzyko, nie? Uh -huh, uh -huh. Um, Więc ja na przykład mam też siostrę, która ma 15 lat w tej chwili i też na pewno wiem, że jak skończę 18 lat, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego jest tak, że dopiero po 18 roku życia można te badania genetyczne robić, um, ale z tego, co wiem, to w Polsce tak jest. No to na pewno, na pewno też to zrobimy, nie? Że to też jest tak, taka jest prawda, że ja nie do końca wiem, jak to jest w mojej rodzinie wcześniej. Mm -hmm. Moje babcia mm. i e, inne osoby w mojej rodzinie, ponieważ ja się wychowałam na takiej wsi, bardzo małej wsi, gdzie raczej... E, nie było mowy jakby o takich badaniach, o, e, o takiej diagnostyce i nawet jeżeli coś się działo, to trudno mi powiedzieć, czy, czy to było jakieś. Czy ktoś chorował tak, i na co chorował? Tak. Tak, 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 tak. To, No To jest jakby związane oczywiście i, z przeładowaniem, tak? Więc mm -hmm. to już w ogóle. To jest, to jest,
0: myślę, że związane z, z w ogóle przełamywaniem tematu tabu e, wewnątrz, w rodzinie, wstydu, mm -hmm. w, wstydu związanego z chorobą. No to jest jakby z, mm -hmm. jeszcze kolejny temat. Mm -hmm. Taki na poziomie po prostu um, um, tego, jak traktujemy chorobę. E, chciałam się, Żenia, e, zapytać ciebie e, o sam proces leczenia, ale też jakby w kontekście tego, że m, wiem, że właściwie od razu się zdecydowałaś na to, żeby włączać w swoje leczenie mm -hmm. też dodatkowe mm, metody, czy dodatkowe spojrzenia, że byłaś taka bardzo... Y, I to, to mi się też wiąże z, z tym, co przed chwilą powiedziałaś, że to, to jest y, właściwie niesamowite, że to dzięki swojej nieustępliwości i dzięki temu, że słuchałaś bardzo siebie, mm -hmm. właściwie mimo tego, że powiedziałaś, że dosyć y, późno Twój nowotwór został zdiagnozowany ze względu na to, że już się zdążył mm -hmm. powiększyć tyle razy, mm -hmm. ale mimo wszystko dużo wcześniej niż gdybyś czekała standardowo, tak jak to było polecone, jak rozumiem. Tak, no tak. Gdybym czekała, to nie wiem. Tak jak by było. A jednocześnie y, tak samo było z, z różnymi metodami, które zaprosiłaś do swojego leczenia.
1: Mm -hmm. Ja jestem osobą, która bardzo ufa. Y Ufałam swojej zawsze intuicji i podążałam za różnymi sygnałami, które się pojawiały i z ciała, i z... Ja mówię, że z duszy, nie? Mm, te sny, które, które mi się objawiały i pojawiały, to, to były bardzo jasne sygnały. I, I też osoby, które się pojawiały na, na mojej ścieżce, nie? Bo... Mm, już jakoś na samym początku pojawiały się różne osoby, które... Wiadomo, że pojawiały się osoby, które dawały złote rady i chciały, e, chciały mnie przekonać do tego, że ich metoda jest najlepsza i że też były mm. też osoby, które chciały mnie odwieźć zupełnie od, od leczenia, od chemioterapii, od operacji, od w ogóle takiej ścieżki e, konwencjonalnej. konwencjonalnej. Mm -hmm, Ale ja czułam i bardzo jasno postawiłam tą granicę, mówiąc, że ja znam siebie bardzo dobrze i ja wiem, że... że nie kwestionuję tego, że to może być tak, że komuś to pomoże mhm. i zadziała. Absolutnie wierzę w to, że można się wyleczyć samemu. Ale ja wiedziałam, że ja nie jestem na takim etapie. A skąd to wiedziałaś? Po prostu czułam i wiedziałam. Że ja, ja wiem, że oprócz tego, że jestem bardzo intuicyjna, jestem też bardzo logiczna. I e, e, nie wiem, może kiedyś to się zmieni, ale na ten moment wiem, że ja najpierw muszę przestudiować, poczytać, dowiedzieć się, sprawdzić, poczuć potem i jakby wybrać taką drogę złotego środka. I wiem, że to jestem ja i wtedy jestem w zgodzie ze sobą. Bo wiem, że gdybym tego nie zrobiła, to bym później bardzo żałowała. Bo bym wiedziała, że w moim mniemaniu nie zrobiłam wszystkiego, co... Hmm. Dawało ci, jakby największe szanse, rozumiem, tak? Tak. Więc y, ja czułam, że nawet jeżeli się zdecyduję na chemioterapię, która będzie wyniszczająca organizm, będzie bardzo, będzie hardkorowa. Nie, nie ma co tutaj w ogóle kwestionować tego, no bo widziałam to e, na mojej mamie, tak? To, to też wiedziałam, że ja sobie z tym poradzę, że są, e, że, że mogę zastosować dodatkowe wsparcie, które sprawi, że ja tą chemię przejdę lekko. Jakkolwiek to brzmi przy chemii, nie? Ale... A powiedz,
0: a interesowałaś się już wcześniej y, metodami wspierającymi, czy to się zaczęło właśnie w momencie diagnozy?
1: Y, trochę się interesowałam, ponieważ wcześniej zdrowotnie miałam różne epizody y, Problem, problemów z jakby zupełnie innej maści. Na no, zasadzie miałam problemy z, z kręgosłupem, miałam problemy z nerwobulami, z napięciami w ciele. Miałam też kryzys, kryzys psychiczny i jakby też nie mam, nie, nie, nie wstydzę się o tym mówić, że też miałam depresję i, i też wspierałam się nie tylko farmakologią taką, która, którą znamy, ale wspierałam się metodami, które pomagały mi... Też mówię i o medytacji, i o wizualizacji. Że, że łączyłaś o, po jedno z drugim. po prostu, o diecie, hmm. tak? I, I to były rzeczy, które mnie tam wcześniej już interesowały. I w momencie diagnozy, no też... No, szukałam, szukałam różnych alternatyw. Między innymi szczerze, to te, te, tak też było zresztą, że um, jakoś trafiłam na twoją książkę też przecież, nie? Nie pamiętam dokładnie, jak to, jak to było. Może w kontekście mamy jeszcze, bo moja mama oczywiście też przechodząc to wszystko musiała, później zmieniła sposób y, y, myślenia, y, jedzenia i, hmm. i, i ta, to zainteresowanie było nadal, tak to nie jest tak, że okej, okay, zostawiłam temat i już teraz... Wracam y, do starego. Tak, tak, więc, więc na pewno hmm. pamiętam, że jakoś pojawiła się ta książka, zaczęłam czytać, coś, coś tam zarezonowało, coś zaczęłam sprawdzać i, um, no i były różne, różne, momenty, w których po prostu do mnie przychodziły jasne informacje, jak czasami takie jak uderzenia pioruna, nie? że nie chcę, nie, nie chcę, zamykam oczy, nie widzę, ale i tak do mnie coś wraca. Mhm. No i muszę to sprawdzić, no. Mm -hmm. Ko jeszcze mm -hmm. korzystałam wcześniej, bo ja w ogóle, pierwszy mój kierunek studiów ad hoc, w ogóle zupełnie inny, jestem po mongolistyce i tybetologii. Więc bliska wow. mi była medycyna tybetańska, mm. mongolska. Korzystałam wcześniej ze wsparcia doktora, tutaj doktora, le lekarza um, tybetańczyka, który już niestety nie żyje Doktora Tenzina. Tak. 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 Chodziłam jako dziecko no, do niego też. No więc i, i on mnie wyleczył. Ja to pamiętałam. Tak, tak Cześć, że nic mam, innego mam mi nie Mam tych gorzkich kulek tabatańskich do dzisiaj. Okropne były.
0: A powiedz, co w trakcie leczenia, na które się zdecydowałaś, czyli konwencjonalnego mhm. leczenia, co się okazało dla ciebie najbardziej pomocne, takie, takie naj, najbardziej wspierające? Czy w ogóle można tak powiedzieć, że jakąś jedną rzecz byś wymieniła? Czy to Ojej. jest jakby spektrum?
1: Ja myślę, że dłużej, myślę, czuję... Hmm że w dużej mierze w ogóle moja osobowość, która jest taka, że okej, okay, przyszło, przyjmuję na klatę, zróbmy coś z tym, nie? nie. Ja, ja już doświadczyłam wielu trudnych momentów w życiu i to, to było trochę tak, jak kolejny moment trudny w życiu. Mhm. Czułam, że całe moje życie przygotowywało mnie do takiej sytuacji i idealnie w tej hmm. chwili wtedy mogę, mogłam wykorzystać swoje swoje zasoby. Nie? Uh -huh. Tego, że jestem właśnie uparta, że, że się nie boję, że zadaję pytania, że jak trzeba to i krzyczę na lekarza, bo po prostu uważam, że czasami nie można traktować w taki sposób pacjenta. Um, wiem, że pamiętam, że raz z tą okolożką moją, z którą później już zostałam się pokłóciłam i jej krzyknęłam, że ale ja mam raka! <grytanie> jako taki przecież w moim poczuciu wtedy argument jakiś, a ona tak na mnie patrzy, że ja mam tu codziennie kilkudziesięciu pacjentów z rakiem. Teraz mnie to bawi, nie? bo po, po prostu pamiętam, że wtedy byłam załamana, tak? ten pierwszy po, po jakby początek taki jest. I podziwiam lekarza po drugiej stronie, który codziennie pracuje z takimi pacjentami. I wtedy miałam dużo złości, że jak ona nie ma w ogóle empatii w stosunku do mnie. W ogóle to jest okropne. Ale miała bardzo dużo empatii, bo ja się popłakałam i ona hmm. w końcu, w końcu też się uspokoiła i doszłyśmy do, do jakiegoś porozumienia. Um, da, ja szukałam o tak. Dla mnie pomocne było to, żeby, że widziałam, że po drugiej stronie jest osoba, która mnie mm, słucha. Uh -huh. y, nie olewa. Nie kwestionuje, nie mówi, że, że nie wiem, moje jakieś przeczucia są bez sensu. Że pomogło mi to, że ja byłam sama ze sobą uczciwa. Pomogli mi ludzie. Ogrom ludzi, która wokół mnie się... Y, ja w ogóle jestem osobą bardzo towarzyską, mam bardzo dużo znajomych i przyjaciół. Y, I muszę przyznać, że to się przydało w tym momencie, nie? Że... Że nawet osoby, o których w ogóle bym nie pomyślała. Czasami widział, spotkała mnie raz w życiu, nie wiem, 10 lat temu. No ale się okazywało, że, że nagle ktoś z nienacka się pojawia i chce coś wnosi do mojego życia, co, czymś, mi, czym, czymś mi pomaga. Mm. I pomogła mi też otwartość moja do ludzi, bo na samym oddziale, to też ja, teraz już zapomnieliśmy o COVID-zie, nie? Ale to było w COVID-zie. Więc wtedy to po prostu też było bardzo trudne, jakby co się działo wtedy w szpitalach. W ogóle wszystko było takie, wiesz, sama, sam fakt, że te maseczki nawet na twarzy, że w ogóle rozmawiać, każdy się boi, no bo oczywiście jesteś w trakcie chemioterapii, więc musisz uważać na siebie bardziej um, no, no, robiło to pewien dodatkowy jeszcze dystans, nie? A wtedy się jakoś chce tej bliskości. Potrze ja uważam, że jest potrzeba ludzi, nie? Potrzeba rozmowy. Ja, ja sobie też radziłam trochę żartem, swoim czasami ciętym poczuciem humoru. E, na tym oddziale też pielęgniarki, no, podziwiam ich pracę. Rytuały moje hmm. mi pomagały. Ja sobie znalazłam sposoby, nie? Pamiętam, to chciałam tą historię chyba opowiedzieć, mhm. bo bardzo, bardzo, bardzo to jest, y, uważam, też takie moje, że wyszłam któregoś dnia ze szpitala po chemioterapii mm. i byłam taka, no nie miałam jakiegoś chyba dobrego nastroju akurat wtedy i mówię sobie, dobra, nie kieruj się dzisiaj sercem po prostu, idź, idź tam, gdzie serce cię poprowadzi. No i nie spodziewałam się, że tak to łopatologicznie świat zrozumie, bo szłam, szłam, szłam i nagle patrzę na ziemi, na graffiti i serce. Dobra, ciekawe. Idę dalej, patrzę na ścianie znowu graffiti w serce. Takie różowo-niebieskie. To w Poznaniu, bo jakby całe leczenie miałam w Poznaniu. No i, i dalej na drzewie serce, na jakiejś tam skrzynce rozdzielczej serce. I tak nie przesadzając, było z kilkanaście serc w różnych miejscach. I szłam sobie ulicą dalej. W którymś momencie się skończyły, wie, OK, to może przejdę na drugą stronę ulicy. Tam nie było, przyszłam na kolejną, patrzę, tam w ogóle wystawa sklepowa a, i ym, jakiś sweter. Czerwony chyba w czarne serca, albo odwrotnie, ale serca. I mówię, wow, okej, okay, wchodzę. Weszłam tam i znalazłam się dla mnie w raju, bo to okazało się, że to jest sklep z ciuchami vintage. Yy, właśnie i ja kocham stare rzeczy, jestem starą duszą. I po prostu to było niesamowite. Ja zaczęłam rozmawiać z dziewczyną, która ten hmm. sklep prowadzi. No i my w zasadzie od, od, od razu się bardzo, bardzo zbliżyłyśmy, polubiłyśmy. I e, no i Angela, i się śmieję, bo Angela w ogóle jak to samo imię jest bardzo anielskie, taki anioł nagle mi się objawił. I ja po prostu stworzyłam sobie taki rytuał, że po chemioterapii przychodziłam do niej na kawkę, sobie pogadać, troszkę na ploteczki, trochę coś. No i przy okazji sobie obejrzeć te ubrania, które są po prostu niesamowite. I te ubrania między innymi się pojawiają w sesji. Ja też mm. sobie nie wyobrażałam, żeby jakiekolwiek inne ubrania mm. były na tej sesji zdjęciowej. Bo one mi dawały radość. Ja tutaj, to, to no. chciałam też
0: zwrócić na to uwagę, bo e, nie widzicie, ale zobaczycie na zdjęciach, bo jesteś e, osobą, która w ogóle emanuje kolorem. Tak. I takimi e, żywymi kolorami. Hmm. I czy to też było coś takiego, co, co tobie świad
1: Pomagało, świadomie...
0: Pomagało, tak. E, nie, bez, te...
1: nie bez powodu kupiłam e, różową perukę. Marzyłam o różowych włosach zawsze. Ja wiem, często w ogóle to jest ciekawe, że dużo kobiet w temacie nowotworowym e, kupuje różowe peruki. Coś w tym jest, mam wrażenie. Hmm. Że to jakby mnie się to przewijało, choć akurat ja miałam jedyną różową perukę na oddziale i kupiłam sobie szczególnie takie nogi, nogi, Boże, włosy do pasa, bo ja takich sama nigdy nie wyhodowałam, bo mam raczej takie cienkie włosy. I, i wspaniałe to było. Ja pamiętam, jak e, moja mama chorowała i
0: i też i taką e, sobie, mm, taką kupiła perukę e, loków.
1: Tak? tak ja tak, loki tak, też tak. bardzo chciałam, tak. ale nie
0: pasowały mi. No moja mama właśnie powiedziała, że zawsze marzyła o lokach, nigdy nie miała loków. Tak, i że to jest okazja, tak. I, żeby tutaj i spróbować. I powiem ci, że, że bardzo m, to, to jakby, co ze mną jest i co ze mną, właśnie jako taka, no taka, tak, taka takie emocjonalne wypełnienie m, z tego czasu, to było też to, że e, moja mama pod, e, wprowadzała bardzo dużo radości na oddział. I to było i pamiętam, sama siebie złapałam w pewnym momencie na takim e, w ogóle jakimś takim sabotowaniu, takim mikro, mm -hmm. bo e, moja mama była, e, uprawiała jogę śmiechu wtedy, mm -hmm. jako jeden z, z, z właśnie z wspomagających rytuałów. Mm -hmm. No i e, w szpitalu mnie poprosiła o to, żebyśmy zrobiły właśnie jogę śmiechu, bo na, w ogóle z koleżanką przez telefon robiła tą jogę śmiechu. O, super Codziennie rano. I ponieważ ta koleżanka gdzieś tam wyjechała, no to mówi, dawaj zrób ze mną tą jogę śmiechu. I ja pamiętam w sobie y, taki y, taką sztywność, która mi się uruchomiła, mm -hmm. że może nie wypada, że jest dużo smutku przecież, tak. że, w, że co my będziemy. I potem miałam taki, wiesz, taką myśl, która za tym od razu przyszła, że w, że w ogóle, po pierwsze, jakby kim ja jestem, żeby tu, w y, mm -hmm. że jestem wsparciem w mm -hmm. tym momencie i y, y, w ogóle jakby o co chodzi, co to mm. za w ogóle szlaban. Dla mnie to jest taka ogromna odwaga w tym, o czym mówisz i czego też właśnie doświadczyłam dzięki mojej mamie, że żeby przełamywać te, wiesz, to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, po prostu, czyli przełamywać to, że nie wiem, nie wypada zadać pytania, że boimy się, że jest tak. szaro-buro, bo wiadomo, że nie ma pieniędzy na to, żeby wykończyć szpital na kolorowo i tak dalej, i tak dalej. Ale jest pewna sprawczość w tym y, po, po naszej stronie, czyli właśnie nie, nie wszyscy może będą chcieli mieć różową perukę do pasa. Ktoś no tak, może będzie tak. chciał tak. mieć zieloną i krótką <głos> albo coś innego, ale szukać takich dróg wsparcia, które, y, które mogą wnieść to, ten kolor, życie, światło, mm, ale to jest jakby oczywiście na głębszym poziomie, tak naprawdę, wiesz, decyzja e, jakby należy do nas, to no, nie, Że w którą stronę chcemy pójść, czy chcemy pójść, jakby osunąć się e, jakby w dół z tą historią, czy właśnie mamy determinację w sobie do tego, żeby, wiesz... No, ale
1: też, y, wiesz... Y no też jakby totalnie rozumiem, że każdy jest w różnych miejscach, nie, na różnym etapach. Absolutnie, absolutnie. Ja też na oddziale akurat y, poznałam dziewczyny, tak zwane onkosista, które, z którymi jakoś stworzyłyśmy taką paczkę, tak się składało, że miałyśmy na początku jakoś wspólnie, już pamiętam, że pierwszego dnia, jak trafiłam do szpitala, to poznałam dziewczynę, z którą się zaprzyjaźniłam, bo pamiętam, że ją pierwsza raz zobaczyłam, to sobie pomyślałam, boże, jaka piękna dziewczyna w ogóle. A później się okazało, że jesteśmy razem w pokoju, nie? Mm. I y, y już się jakaś nawiązała interakcja, to dziś będę pamiętała taką scenę, bo zgubiłam kolczyk, który był dla mnie jakoś ważny, bo musiałam przed tam wjazdem, bo miałam też w port wczepiany w, w, w ciało, żeby nie podawać, bo teraz w tej chwili się w, nie podaje chemii żylnie raczej, tylko po prostu właśnie ważne jest, chociaż to nie jest takie oczywiste, nie, nie wszędzie i nie zawsze i czasami trzeba o tym mówić, nie? I to też było dla mnie ciekawe, że ja akurat miałam całe szczęście, że ten port jakby dostałam, przez który się podaje chemię. Niektórzy nadal nie wiedzą o tym i dostają dożylnie, co jest po prostu ryzykowne. I w ogóle w temacie tym nowotworowym jest troszkę tak, że w każdym szpitalu trochę jest inaczej, różne są finansowania, nie o wszystkim się wie, więc taka, taka mądrość tych osób, które już tam są na oddziale, po to mm. też uważam, że warto się integrować i rozmawiać, mm. bo wszystkie te sytuacje, takie przyziemne, Orina, takie wiesz, że nie wiem, masz y, problemy z wypróżnianiem się. Jakby mm. ja się nie boję takich rzeczy, mówić, no bo podczas chemii to jest masakra. Są różne rzeczy, które się nagle w organizmie pojawiają, z którymi nie wiesz, co masz zrobić. Tak. No i, i co? Najlepsza jest doświadczona koleżanka z oddziału, która już wie, nie? Że trzeba, e, że nie wiem, można zastosować e, e, siemielniane e, czy, czy jeżeli, nie wiem, ja pamiętam, że miałam problemy z <clears> hmm. <throat> um Boże, co ja chciałam powiedzieć? Coś o rokitniku chciałam powiedzieć. No, w każdym razie, a ja miałam też, na przykład ja miałam mega problemy, z, zmieniło mi się... Rytm, miałam trachykardię, nie? Jakby przez chemię, czyli miałam bardzo niskie ciśnienie, a bardzo wysokie tętno. Mhm. I to jest bardzo trudne, bo nie ma na to leku, ale to sprawiało, że w trakcie chemii nie masz siły, nie? I dla mnie takim... Ja wcześniej nie byłam jakąś kawoszką, i nagle zaczęłam pić kawę, bo kawa powodowała, że troszkę mi to ciśnienie się podnosiło, i mogłam coś zrobić. Albo właśnie piłam sok z rokitnika, który nie wiem, na mnie tak działał, że zimny szoc takiego mega kwaśnego czegoś powodował, że jakby uh -huh, uh -huh, coś, uh -huh. coś z siebie mogłam Energia. wykrzesać, nie? I takie różne, różne rzeczy, o których moja mama nie pamiętała, bo ja pytałam, ja ona mówi, no przecież no nie pamiętam. <laughs> nagle się okazywało, że mogę właśnie dowiedzieć, się, dowiedzieć się, się, tak? I my tworzyłyśmy taką po prostu paczkę na oddziale i sobie żartowałyśmy, robiłyśmy żarty z siebie, z innych, ale w takim mhm. pozytywnym sensie, nie? Że wprowadzałyśmy, pamiętam, że nawet na chyba na te ostatnie wyniki jakieś, które były, czekałyśmy, to nawet kupiłyśmy sobie bezalkoholowego szampana i wypiłyśmy go hucznie na, na oddziale. Ja się śmieję, ale to jest fakt, bo ja na przykład jestem w sztucznej menopauzie w tej chwili, nie? No, okay. Jestem w trakcie hormonoterapii, bo procedura, procedura leczenia była taka, że przez to, że były przerzuty, to najpierw chemioterapia, żeby zmniejszyć guza. To nie zadziałało, dlatego się zdecydowałam na operację i operację pełną mastektomii obu piersi z jednoczasową rekonstrukcją. To też nie jest częste w Polsce, więc to jest niesamowite i wspaniałe, że mi się udało i że znalazłam taką chirurżkę, która się zdecydowała na taką operację. Taka operacja to w ogóle 5 godzin trwa, to jest niesamowite. Mm -hmm. E, jeszcze, jeszcze, jeszcze minął rok, jeszcze się goję jakby po tym, no bo to jest usunięcie wszystkiego, co w piersiach jest, nie? Więc to jest blizna, która jest... I węzłów chłonnych. I węzłów, tak. W moim przypadku jeszcze węzłów chłonnych. No i jestem w trakcie hormonoterapii, czyli przyjmowania mm, zastrzyków i leków, które mają na celu e, z, m, ochrony przed wznową, tak? I procedury lekarskie są takie, że powinna taka hormonoterapia trwać od 5 do 10 nawet lat. Co jest dla mnie bardzo trudne, bo to spowodowało w ogóle oczywiście to, że jestem w menopauzie. Mając 34 lata i to jest między innymi z tego powodu są problemy z pamięcią. Hmm. Już no teraz jest bardzo gorąco, więc też kontek kontekst wycięcia węzłów powoduje, że jest ryzyko Um, Boże. Jak to A, się opuchnięcia. opuchnięcia um. Tak, tak, i takiej dystry dystrybucji, zaburzonej dystrybucji tak, wody tak, w organizmie więc limfy Muszę uważać, w ogóle nie mogę na przykład iść na, do sauny, muszę uważać na takie temperatury e, wysokie. No, mam, m, mam ograniczone pewne aspekty życia, nie? Seksualność się bardzo zmienia. W ogóle też, o, chciałabym coś o coś na ten temat powiedzieć, bo tym się zajmuję. Jasne, zajmuje. jasne. Ale, um, no ale też wiem, że to nie jest tak, że mm, nic nie można z tym zrobić, uh -huh, nie? Uh -huh. I, um, ale na pewno ten temat y, hmm. jest dla mnie bardzo ważny, nie? I ciekawe jest to, jak moje postrzeganie mojego ciała, mojej seksualności też się poprzez y, to doświadczenie zmieniło. A mhm. jak się zmieniło? Jak się zmienia może? Jak to się jest zmienia jest, i pracuje, nie? Bo też pamiętam i to jest takie bardzo ciekawe, że... Mm, Wiele kobiet na pewno w takim czasie się wycofuje w ogóle z życia nie? seksualnego. No bo po pierwsze, raz, że jesteś zaang zaangażowany totalnie w chorowanie tutaj, w zdrowienie. Ja mówię o zdrowieniu. No ale to cię wykańcza. Wykańcza cię po prostu też fizycznie na początku. Nie. Przełomowym momentem było to, że że wiesz, był też taki moment, że ja jeździłam, bo ja leczyłam się w Poznaniu, ja mieszkam w Warszawie, więc... a zdecydowałam się na leczenie w Poznaniu ze względu na to, że tam jest moja mama, moja siostra, moja rodzina. No i potrzebowałam, żeby ktoś się mną zajął po prostu, bo to nie dałabym rady sama i e, ale chciałam mieć swoją taką oazę też spokoju, więc wciąż miałam e, chciałam utrzymać jakby mieszkanie w Warszawie, żeby móc tam wracać, bo potrzebowałam czasem oddechu trochę, bo, bo kocham bardzo moją mamę, jestem jej za wszystko bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna i jest po prostu niesamowitą e, osobą i strasznie ją kocham ale z każdą rodziną, na dłuższą metę Słuchaj, potrzeba trochę rodzinie. Nie, sobie żartuję, akurat naprawdę z mamą było, hmm. mieliśmy bardzo, zacieśniły nam się relacje i, i dotarłyśmy się do siebie bardzo. Ale no to potrzebowałam i w którymś momencie, wiesz, i te leczenie, i suplementy, dodatkowe badania. Um, ja, ja korzystałam tak naprawdę, jakby korzystałam z dodatkowego wsparcia i właśnie z akupunktury, z medycyny chińskiej, z ziół, z um, CBD, z, z ozonoterapii. Z
0: ziół chińskich, to wiem, że, że korzystałaś z ziół chińskich, które są bardzo przebadane w kontekście w ogóle w, tak. w, 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 wsparcia w leczeniu onkologicznym i szczególnie w, w chemioterapii. Więc to jest, to jest jakby ważne z perspektywy w ogóle takiej integralnej i, i łączenia tego, co zazwyczaj było mhm. takie rozumiane jako właśnie alternatywa, alternatywa i versus versus, to, to są zioła, które są naprawdę wspierające w leczeniu onkologicznym i
1: potwierdzone jest to badaniami. Ale mimo wszystko, że jest potwierdzone badaniami, to wiesz, że jak przedstawiałam to lekarzom, to to byli sceptyczni. Wiesz, bo to, I tak, to było tak, dla mnie tak. bardzo też trudne, nie? Kiedy mm. ja akurat stosowałam zioła, które są przebadane, tak jak mówisz, to nie były... Tak,
0: ja, ja może powiem, że odeślę tutaj do was, jeśli ktoś jest zainteresowany, do doktora Jaira Majmona, który zajmuje się badaniem wpływu ziół chińskich w leczeniu onkologicznym w Izraelu od, od kilkudziesięciu lat. Jest to e, absolutnie fascynująca postać i wspaniała i zrobił po prostu tyle dla połączenia i dla integracji i dla włączenia tradycyjnej medycyny chińskiej w leczeniu onkologicznym, jak pewnie mało kto na świecie. E, I właśnie o tych działach e, e, mówimy, które tak. wyszły spod, e, przebadane spod doktora Majmona, ale e, wiesz, to, to, to oczywiście jest inny wątek, ale jest bardzo ciekawy jak docierać z do wynikami lekarzy. badań do lekarzy, oczywiście. Ja
1: kilkukrotnie jakby wracałam z tym tematem. Ja otwarcie mówiłam koloszce, że stosuję różne rzeczy i mieliśmy zgodę na to, kiedy mogę, kiedy, kiedy to będzie, nie, nie będzie wchodziło w interakcję, nie? I na przykład wiem, że oczywiście zdania są różne i podzielone. Ja na przykład przyjmowałam grzyby e, e, chińskie, e, które, które stosowałam... Mm, Dopiero po zakończeniu chemioterapii, bo zgodziliśmy się co do tego, co do tego żeby nie, nie jakby nie. Że nie wiadomo, jaka jak 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 będzie interakcja. I okej, okay, dlatego ja korzystałam jakby z wiedzy lekarskiej, i próbowałam to ze sobą łączyć, ale to, to jako ciekawostka chciałam powiedzieć, że bardzo to jest dla mnie ciekawe, że na samym początku, jak zaczynałam brać chemię, e, to jak mówiłam o wpływie o, o CBD z odrobiną THC, bo tu jakby tu jest. To jest ważne jednak w kontekście leczenia onkologicznego, to moja onkolożka była bardzo na nie, a pod koniec chemii okazało się, że była na jakiejś konferencji, gdzie była informacja o tym, że są najnowsze badania i tak dalej. Najnowsze, już dawno temu, ale dobra, hmm. dla mnie była hmm. bardzo ważna informacja, że nagle się okazało, że okej, okay, jest zgoda i w ogóle hmm. i e, ja też nie chcę mówić, że lekarze są tacy źli, bo ja wiem, że ich, o, ich obowiązują różne procedury. To takie, takie pytanie, które...
0: Um, w sumie dla mnie jest jakby clue takim i, i dzisiejszej rozmowy, i całego e, w ogóle twojego tekstu, tego, o czym mówisz, to jest to, gdzie cię to zaprowadziło i gdzie jesteś dzisiaj.
1: Przez cały ten czas pojawiały się ym, zawsze, no zawsze, ta, myślę, że taka sytuacja stawia cię twarzą, w, jakby sytuacja, w której stajesz twarzą w twarz z, ze śmiercią, z tematem śmierci, no daje ci remament, taki robi ci remament w życiu, nie? Um, zaczynasz się zastanawiać w ogóle, po co to wszystko i czy, 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 co ja mam dalej ze sobą robić i w ogóle po co ja żyję, nie? Um, Ja muszę przyznać, że bardzo mało miałam takich sytuacji, kiedy myślałam w ogóle, że umrę. To też jest dla mnie bardzo ciekawe, że ja byłam taka, że Um, jakoś mocno przekonana o tym, że ja mam jeszcze misję do zrobienia na tym świecie, wiesz? Że, że tak jest, ale jednocześnie miałam takie poczucie, że gdybym umarła, to nie jest to takie ważne. Nie wiem, nie wiem jak to nawet ubrać słowa, ale że, że śmierć mnie przestała jakoś przerażać, hmm. wiesz? Stała mi się po prostu bliska, że, że to jest tylko jakiś etap, gdzie ja jestem w życiu. I, ale jeżeli już jestem w tym życiu i coś tutaj na ziemi mam do zrobienia, to po prostu powinnam posłuchać tego, co mam do zrobienia, bo może coś mi daje jakieś sygnały, nie? I y, mi się zdarzało wcześniej, chyba z parę lat temu miałam taki, tak, taki okres, w którym wyjechałam na 10 dni na, na odosobnienie sama ze sobą, ale byłam sama, nie, nie żadną grupą, tylko po prostu sama zimą w domku, w górach medytowałam codziennie i różne rzeczy po prostu zaczęły do mnie przychodzić. Ja wiem, że to były komunikaty po prostu czy z podświadomości, czy z, mojej, z, mojej, z mojego wnętrza. Nie? I pamiętam, że wtedy między innymi napisałam jakieś zdanie, które wtedy mi nic nie mówiło. Napisałam, bo ono się pojawiło, że będę Pracowała z ludźmi, pomagała ludziom, ale nie tak jak dotychczas, tylko będę bardziej szamanką. Ja się aż zaśmiałam z tego. Mówię, mhm, jasno, szamanką. No dobra, ciekawe. No i teraz, parę lat później, to wszystko się wydarza i... A to było jeszcze przed chorobą? Tak, to było tam trzy lata temu chyba. Pamiętam, że miałam też taką osobę, która... Taką prostą kobietę, Basię, która... Ktoś powie, że jest szamanką, szeptuchą. Nieważne, ona jest po prostu zwykłą kobietą, która ma widzenie albo wiedzenie. Powiedziałabym, że jest jasnowiedząca. I ona mi gdzieś zasugerowała, że to jest też informacja, że ty powinna coś z tym zrobić, że masz jakieś, masz na pewno jakiś większy kontakt z intu intuicją i z energią niż większość osób, więc coś z tym zrób. I zasugerowała mi tą szko szkołę i studia. Ja tak jakoś sceptycznie do tego podeszłam, ale za tam parę miesięcy znowu ten temat wrócił rykoszetem tam od kogoś innego. I chyba trzeci raz jak do mnie wrócił jeszcze od kogoś innego, stwierdziłam: no dobra, już nie bądź taka ślepa na te wołania, i em, głucha raczej. <głuchy> I, e, I zadzwoniłam tam, czy tam jakieś miejsca są, czy nie. Miejsc nie było już, <głuchy> więc no to trudno. Ale zadzwonili do mnie chyba za 15 minut, że a, jednak coś ktoś zrezygnował jest. wie, no dobra, no tak, już tak, to niech będzie. I zaczęłam studia z terapii naturalnych, nie? I powiem ci, że co jest dla mnie największą takim szczęściem i radością, że jak tam na pierwsze zajęcia trafiłam, to poczułam, że ja jestem w końcu po prostu po tylu latach wreszcie w tym miejscu, w którym powinnam być, że jestem z ludźmi, którzy są wspaniali, że mamy przekrój wiekowy od 20 tam do 60 lat. Są to głównie kobiety, jest tam parę, parę mężczyzn, ale głównie kobiety. I ja się czuję tam fantastycznie. Ja, ja nie wiem, czy ja będę to robić. Ja wiem, że będę w życiu pomagać ludziom dalej, bo ja wiem, że to jest moja ścieżka życiowa. A
0: powiedz, czy myślisz, że gdyby nie historia, która ci się przydarzyła, czyli mhm. historia choroby, to znalazłabyś się w tym miejscu, o którym mówisz dzisiaj, że to jest miejsce twoje? Pewnie tak, tylko
1: inaczej. Mhm. Życie pewnie inaczej by mnie e, wywróciło do góry nogami, wiesz? Mhm. Ja w ogóle, to jest bardzo ciekawe, teraz na przykład miałam, tydzień temu, to już to akurat gadałyśmy o tym, że miałam włamanie na, do swojego mieszkania. Moje życie zostało dosłownie przewrócone do góry nogami jeszcze raz. ja tak wszystko to zobaczyłam i sobie pomyślałam naprawdę, że no i co? Przeżyłam te dwa dni, nie? Przeżywałam, ale później sobie pomyślałam, serio, jakby, no okej, okay, to są tylko rzeczy. To wszystko jest nieważne. Ja jestem zdrowa, nie? Nic mi nie jest. Ja żyję, nic mi się nie stało. I hmm. to było niesamowite też, że, że tak to poczułam, że jedyną rzecz, o którą się zmartwiłam, jak weszłam tak naprawdę do mieszkania, był ślimak, <głos> którego mam od dwóch miesięcy. Mam swojego małego ślimaka, który mnie uczy. Orina, śmiej się. Nie, ale ja się śmieję, On z... mnie uczy slow life'u. Naprawdę. Mo, proszę potwierdzić, że mam usły w oczach. <głos> tak, masz. Że, że znalazłam go ostatnio w, w ten, we Włoszczyźnie, którą przywozi mi pan tam z gospodarstwa, bo warzywka mam od pana. Przemka, bardzo, bardzo cudowne, Przemek pan i warzywka. No i w każdym razie, któregoś dnia był ślimak tych, tej Włoszczyźni, nie potrafiłam go wywalić, więc ze mną zamieszka i ze mną jest. I ma swój domek. O. I to jest moim zdaniem bardzo fajna też metafora, że on swój dom ma w sobie ze sobą. I ja też poczułam mm. wtedy, że pierwsze co to, czy Stefa jest? Czy Stefa żyje? Patrzę, w no. śpi, wiadomo, ma w tupie to wszystko. Jedyny, który może coś powiedzieć o włamywaczach, ale śpi, nic nie widział. No ale dobra. I że <laughs> Jedyny świadek. Tak. I słuchaj, mm. i co? No i on po prostu uczy mnie tego, że no nieważne, Cała, całe wszystko jest we mnie. Nie? Ale słuchaj, muszę to powiedzieć... Y
0: jeszcze zanim, zanim Ci zadam y, ostatnie pytanie, ale y, jest taka wspaniała y, nauka, czy taka praktyka, którą opowiedział mi y, kolega. I ona się nazywa, y, przynajmniej tak, tak ją nazwał Street Teacher, czyli mm. y, po prostu y, jakby z, zmieniasz myślenie, y, czy y, taką perspektywę na taką, że każda napotkana osoba, mm -hmm. każde napotkane. Yy, zwierzę, sytuacja. sytuacja no. O, zwierzę, no. Wszystko właściwie, co spotykamy wokół nas, może nas czego, czegoś nauczyć, więc pytanie jest takie, czego ta konkretna osoba, zwierzę, tak. właśnie yy, tak. sytuacja ma mnie nauczyć. I to jest tak cudowne, i szczególnie właśnie jak się przekłada to na zwierzęta, no to już jest, yy, no to już jest, yy, tutaj ty osiągnęłaś poziom absolutnie <śmiech> mistrzowski. <śmiech> Slow life. <śmiech> Żenia, chciałam cię zapytać, yy, na Ostatnie koniec. pytanie, no. tak. Y nie. Mam kilka takich. Ale y chyba, czy, czy jest, czy byłabyś w stanie. Jak, jak, czy jesteś w ogóle w stanie podsumować? Bo wiadomo, że rozmawiamy też o podróży, która trwa. Ale czy jest coś takiego, co byś powiedziała, że, że ten proces ci czegoś coś ci dał. Chodzi, Powiem, nie? co mi jest... przyszło
1: do głowy, bo tak sobie pomyślałam, a co mi zabrał? Nie? Hmm. Bo na początku można o tym myśleć w kategoriach, że bardzo bardzo wiele mi zabrał, nie? Zabrał czasu, e, mm, pe, no pewne osoby z życia, które zniknęły, mm -hmm. bo, taka, bo tak, taka, sytuacja weryfikuje. Bardzo mocno weryfikuje. Ja się nie zmieniłam mm -hmm. i się zmieniłam. Mm -hmm. To jest też tak, tak trudne, nie? Że tyle się zmieniło we mnie, ale ja, ja, Jestem so, sobą, nie? Mi na przykład to też to chciałam, żeby na zdjęciach, które są w artykule, żeby też było widać, że ja jestem cały czas tą samą żenią, nie? Jestem, może trochę inaczej wyglądam, nie? Mam, mam inne piersi, mam inne ciało. Miałam jeszcze taką myśl, że przypomniała mi się pani taka Helenka z udziału. Um. Była taka sytuacja, że byłam w szpitalu, wiesz, i, yy, i zostawałam tam na noc. I była pani taka starsza, która miała wyjść tego wieczoru, ale się okazało, że miała jakiś atak. I musi zostać. A że to był weekend, no to musiała zostać nagle na dwa dni, a nie tam, czy tam nawet trzy, że to był piątek wieczór, coś tam, coś tam, że do poniedziałku. I obudziło mnie następnego ranka, słuchaj, yy, że Słyszę, że dzwoni tam telefon głośno, bo to zazwyczaj jak u starszych osób po prostu tak głośno, że wszystko słyszę, co tam po drugiej stronie telefonu i słyszę, że dzieci śpiewają jej 100 lat. Okazało mm. się, że miała urodziny i na urodziny została w tym szpitalu. I mi było tak przykro, tak mi było przykro, że ona w te swoje urodziny musi w tym szpitalu i słuchaj, była tam taka półka, często na oddziałach onkologicznych są takie półki z książkami, do, żeby sobie móc tam, z fundacji Rock and Roll, żeby móc sobie po prostu czytać czy coś. I nie wiem, czy ktoś specjalnie czy nie, ale to było bardzo urocze, że były kartki puste takie do wypisywania. I tam była taka kartka z okazji urodzin. Mówię, wspaniale, biorę. Wzięłam tą kartkę, przeszłam się po, po pokojach, poprosiłam, żeby ludzie się wpisywali życzeniami. Oni byli tacy w ogóle w szoku. Co? Jak? Dlaczego? nieważne, pisz życzenia. I, I co było dla mnie niesamowite, że poszłam do takiego jednego lekarza. I on się tak jakoś chyba też przejął tym i w ogóle, że ten też się tam wpisał i okej. Okay. I ja potem wróciłam do niej z tą kartką. I słuchaj, przyszedł za chwilę lekarz i wszedł tam do, na oddział do, tej, do pokoju i zaczął śpiewać, sto lat jej. Mm. Ona się popłakała, wszyscy się popakaliśmy i on też bombonierką przyszedł. O, jeszcze przed bombonierką, to pamiętam. Pewnie on ją dostał gdzieś, ale nieważne. I ja byłam, i ona była też taka po prostu poruszona i wszyscy byli tacy wzruszeni, że kurczę, no da się. Z małych, małym sumptem tego, co tam było, po prostu wnieść jakąś skierkę, ale też zadbać o innego człowieka. I to co, to, co chyba tym chciałam powiedzieć, że ja czasami też, jak mam mam mało siły. Wiadomo, że w pierwszym miejscu trzeba pomyśleć o sobie, nie? Ale ja wiem, że na przykład dużo, dużo siły, i to jest moja część tego, dlaczego tak w innym chcę pomagać, nie? Jest też to, że, że wnosząc jakąś iskrę do życia komuś, nie? I w takich trudnych momentach dając komuś taką nadzieję, to czuję, że często dwukrotnie sobie też daję. Pod warunkiem, że robię to ze, szczery, ze szczerą intencją, i dbając najpierw o siebie. O, nie? Dbając o swój, swoje zasoby. I wtedy to działa. I pamiętam, że, że, no wszyscy byli tacy zaskoczeni, ten lekarz też nawet tym, że tak się zachował, nie? że tak jakoś popłynął na tej fali, że no co, no trzeba. Um, no i chyba, nie wiem, takim, takim akcentem chciałam jakoś, że, że po prostu za, za, zaczynając od siebie, trzeba sobie po prostu dać, siebie nakarmić, żeby później móc dawać innym. Nie? To jest coś, co jest coś, czego na pewno się nauczyłam, że nie robię tego, jak kiedyś robiłam. Mm. Że teraz, jeżeli coś robię, to robię to mm, najpierw pytając siebie, czy ja mam na to siłę, czy ja mam na to przestrzeń, czy mam na to czas, możliwości. I że nie robię rzeczy za darmo. I żeby była jasność, to nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że zawsze po prostu jest to jakaś wymiana.
0: Hmm. Dziękuję, Żenia. I dziękujemy.
1: Dziękuję.